0: Das ist ja gerade dieser widersprüchliche Gedanke von Wildnis. Man möchte Wildnis haben, aber außerhalb
1: des eigenen Lebensraums. Die würden sich noch wundern, die ging jetzt runter in der Wildnis. Also, da kommt der Städter nicht recht. Wenn keine Beschilderung da ist, nichts ausgewiesen ist, Steilgelände. Wildnis bedeutet ja du musst dich darauf hinstellen, dass it als von Menschen geschaffen ist.
2: Theoretisch wusste ich natürlich, um die ganze Arbeit und wusste auch, was es bedeutet. Nein, ich wusste eben nicht, was es bedeutet. Ich wusste, dass man, wenn man jetzt Milch Milchtier hat, morgens und abends melken muss und der ganze Tagesablauf dadurch bestimmt wird. Was es in der Praxis bedeutet, das wusste ich eben nicht.
3: Claudia Heuermann hat das Experiment gewagt, suchte die sogenannte Wildnis als neuen Lebensraum für sich und ihre Familie. Sie ging dort zwar nicht unter, aber nach sieben Jahren kehrte sie doch wieder zurück.
2: Ich habe, als ich zwölf war, etwa das Buch Ruf der Wildnis von Jack London gelesen. Und seitdem kribbelt es und juckt es mich in den Fingern. Und ich habe wirklich diese Ausbruchsehnsucht und dieses Gefühl, ich muss weg, ich muss alles hinter mir lassen. Und als meine Kinder geboren wurden, da entflammte der Traum aufs Neue. Und zwar war da einfach so dieser Wunsch, meine Kinder aus der Stadt rauszubringen, giftfrei zu ernähren, einfach weg von der Zivilisation und naturnah aufwachsen zu lassen.
3: Auf einem Spaziergang durch den winterlichen Münchner Olympiapark, viele Jogger drehen um diese Zeit gerade ihre Runden, erzählt Heuermann von ihrem Abenteuer. Wie sie, ihr Mann und ihre zwei Kinder die Koffer gepackt und München hinter sich gelassen haben. Ihr neues Zuhause wird eine alte Farm in den Catskill Mountains im US-Bundesstaat New York. Das Anwesen liegt nur zwei Autostunden von der Metropole entfernt. Aber dennoch mitten in der Wildnis. Zumindest für deutsche Verhältnisse.
2: Als wir ankamen und diesen ersten Nachmittag in unserem alten Farmhaus verbrachten, da war das Glück tatsächlich vollkommen.
3: Schon nach drei Stunden zeigt sich in der neuen Umgebung, worauf sich die Familie künftig einstellen muss. Der erste Schwarzbär trottet mitten durch ihren Garten. Die Dokumentarfilmerin Claudia Heuermann ist zu diesem Zeitpunkt noch hellauf begeistert. Die Mutter und Landwirtin in der damals 46-Jährigen melden sich erst später zu Wort.
2: Schleichend, wirklich über die Jahre, muss man sagen, setzte halt nicht nur so eine Routine ein, sondern passierten Dinge, die man theoretisch vielleicht wusste oder erwarten hätte können, die aber dann in der Realität einfach noch mal eine ganz andere Sache waren. Also, zum Beispiel besagter Schwarzbär war irgendwann eben nicht mehr nur schön anzuschauen, sondern hat meine Hühner gefressen oder unseren Apfelbaum geplündert. Oder eben auch, ein war einfach da und ich musste Angst um meine Kinder haben.
0: Die Wildnis ist eine Illusion von Städtern,
3: sagt der Kulturgeograf Werner Betzing. Claudia Heuermann hat vor dem Wagnis, in der US-amerikanischen Wildnis zu leben, immer in großen Städten gewohnt. Ihr Wissen über die Natur hat sie aus Büchern. Es ist noch nicht allzu lang her, da galt die Natur, die Wildnis, als bedrohlich, als Grenzgebiet der menschlichen Existenz, indem es hieß, mit den oft widrigen Umständen zurechtzukommen. Der
0: Mensch hat schon sehr früh angefangen, Natur zu verändern, um leben zu können auf der Erde. Denn viele Elemente der Naturlandschaft sind für den Menschen feindlich, da kann er kaum oder gar nicht existieren. Deswegen ist das die Basis quasi unserer aller Kultur, dass man Natur verändert.
3: Der emeritierte Professor für Kulturgeographie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Werner Betzing, teilt die Bevölkerung in Stadt- und Landmenschen auf. Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, wo man wohnt, sondern maßgebend ist für ihn vielmehr das Verständnis und der Bezug zur Natur, das Arbeiten und Leben in und mit der Kulturlandschaft, also der Landschaft, die durch Menschenhand, durch die Landwirtschaft, verändert und nutzbar gemacht wurde.
0: Die Alpen zeigen besonders deutlich, weil sie ein so ausgeprägtes Hochgebirge sind, dass der Mensch im Alpenraum nur leben kann, wenn er in Natur eingreift und Natur verändert.
3: Mittlerweile gibt es, so Betzing, kein Fleckchen Erde mehr, auf dem der Mensch nicht Spuren hinterlassen hat. Und sei es nur durch Mikroplastik. Die Sehnsucht nach einer unberührten Natur wächst Wildnis in dem Sinne,
0: dass sie positiv besetzt ist. Nach dem Motto, da ist der Mensch nicht präsent. Das kann man überhaupt erst denken, seitdem der Mensch Natur im Griff hat. Das heißt, seit der Industriellen Revolution, seit der Aufklärung, seit den modernen Naturwissenschaften.
3: Abenteurer und Kolonisatoren hätten durch ihre Erzählungen und Berichte dazu beigetragen, in Europa eine diffuse Sehnsucht nach Wildnis zu wecken. Gleichzeitig haben sich die Menschen über die Jahre immer weiter von der Natur entfernt.
0: Gerade wenn der Mensch heutig nicht mehr Bezug hat zu dem, was er riecht, was er schmeckt, was er tastet, dann verliert er unglaublich viel. Unsere heutige Welt ist ja immer stärker bloß auf das Kognitive, bloß auf das reine Wissen, auf Fakten und solche Sachen ausgerichtet. Und das greift viel zu kurz. Das betrifft nur einen Teil des Menschen und wesentliche Elemente des Menschen fallen dann weg.
3: Die Familie von Alphirte Florian Kark bewirtschaftet seit Jahrzehnten eine Alpe unterhalb des Rotkopfs bei Bad Hindelang. Sommer für Sommer bringen ihm Landwirte aus dem ganzen Allgäu ihre Jungrinder, damit sie dort oben die Weiden abgrasen und gleichzeitig pflegen. Er hat sie nicht gezählt bisher, aber nicht wenige Urlauber kämen immer wieder auf ihn zu und erklärten ihm, wie schön die Gegend und sein Leben doch sei, erzählt Kark. Er hört zu und macht sich dann so seine Gedanken.
1: Da fragst du dich, auch, was für Leute kommen. Also die sind unzufrieden, die steigen schon unzufrieden aus dem Bus und steigen unzufrieden auch wieder in. Also, das ist die Frage, was sie suchen. Die suchen schon ein Stück für die heile Welt. Wenn sie aber noch länger mit der konfrontiert wurden, dann haben sie gesagt, dass sie erstens ist sie heute heil und zweitens glaube ich, dass sie heute klar damit kommen. Die brauchen heute einen Strom, die brauchen jederzeit handy Handyempfang und... Ja, wir haben schon viel die sind sind gegangen, weil sie mit der mit klarkommen sind.
3: Dass die Menschen die grünen Bergwiesen als so bezaubernd empfinden, das hat viel mit der Bewirtschaftung der Alpen zu tun. Es ist eine seit Jahrhunderten gewachsene und gepflegte alpine Kulturlandschaft. Was aber den wenigsten Menschen klar ist, stellt Werner Betzing fest.
0: Sie haben das Gefühl, das wäre doch gut, wenn alles wild wäre, aber Sie haben ja das Gefühl, was Sie sehen, ist bereits Wildnis und sehen gar nicht, dass das Kulturlandschaft ist. Gerade im Almbereich ist es ja so, dass viele Menschen denken, das ist von Natur aus so. Pustekuchen ist überhaupt nicht von Natur aus so. Von Natur aus wäre alles bewaldet und Sie würden gar nichts sehen, weil der Weg zum größten Teil im Wald verläuft und Sie nicht rausgucken könnten. Das merken die meisten aber überhaupt nicht.
1: abgeweidet. Das ist wie der Bewuchs, der abgeweidet wurde, also so kann man sagen. Das ist der natürliche Boden und der wird über Jahrhunderte schon so bewirtschaftet. Und dank der Bewirtschaftung ist es auch so schön. Wenn wir das jetzt wieder der Natur sehr überlangt hätten, dann hätten wir halt da und Bromberpesch und Himberpesch und und, und und also Das wäre halt alles da, bloß nur mal der Weitboden, weil am Frühling. Das sind ja hunderte Blimle, Bliemen. Da haben wir ja viel mehr dran, die ganzen Insekten und so weiter. Das hat ja alles am Zemmatung.
3: Die scheinbar unberührte Natur ist aber nicht der einzige Faktor, den viele Menschen mit Wildnis verbinden. Für sie gehört auch die Rückkehr der sogenannten großen Beutegreifer dazu. Also Wolf, Bär und Luchs und in der etwas kleineren Ausgabe, der Fischotter. Die Diskussion vor wenigen Wochen über den geforderten Abschuss eines Wolfs im Chiemgau hat wieder einmal gezeigt, die Emotionen kochen bei dem Thema schnell hoch. alperte Florian Kark schneidet es kurz an, als er sein Weidegebiet erklärt.
1: Das, hier, das kannst du eigentlich gut kennen. Alles, was jetzt noch leicht grün ist, wird beweidet. als was gelb wird, wird nicht beweidet. ist einfach äh, nicht möglich vom, von der Steilheit her. Wo die Bosche und das Ganze zurückkommen, das ist noch das Wildgebiet. Also das wäre das Wolfsgebiet.
3: Die Diskussion über den Wolf verfolgt seine Familie aufmerksam. Vorkehrungen hat Kart noch keine getroffen, wie viele andere auch. Der Alpwirtschaftliche Verein im Allgäu schreibt Extensiv bewirtschaftete Flächen liefern eine hochwertige, kräuterreiche Futtergrundlage zur Produktion gesunder Lebensmittel. Es gibt keine natürlichere und artgerechtere Haltungsform für die Nutztiere, als die Weidewirtschaft. Dies alles steht auf dem Spiel, wenn der Wolf in den Alpenraum zurückkehrt. Rudolf Eberler ist da anderer Meinung. Eine Koexistenz mit dem Wolf sei machbar, findet er. Er ist von Beruf Schäfer und lebt im mittelfränkischen Landkreis Roth. Eberler hält eine Herde von mindestens 700 Schafen und ein paar Dutzend Ziegen. Und hat sich vor gut fünf Jahren mehrere Herdenschutzhunde zugelegt. Zusätzlich zu seinen Hütehunden.
4: Wir haben damals durch René Gombringer geschult, worden, dass der Wolf am Vormarsch ist. Ich habe Weiden, da bin ich 500 Meter an der A9 dran. Ich, Im Winter, im Herbst Weiden bin ich direkt an der A9 dran. Wir haben stellenweise keinen Zaun, nicht einmal Leiblang dort. Für uns war das ganz schlimm gewesen, wenn der Wolf die Schafe aus dem Pferd treibt und die Schafe kommen irgendwo auf die Autobahn, kommen irgendwo auf die Bundesstraße oder kommen Leute zu Schaden. Das war also für uns das Allerschlimmste gewesen. Wir haben 40 Lämmer gestohlen in einem Jahr. Das war halt noch an einen ein geben gegeben. Und dann haben wir uns den Hund geholt. Also nicht nur Wolf, sondern Diebstahl, Wolf, alles Mögliche, hat er zusammenpasst.
3: Seine Herdenschutzhunde, spanische Mastiffs, fallen in Bayern unter die Kampfhundeverordnung. Die Gemeinde hat ihm deshalb die Haltung der Hunde nur so lange erlaubt, wie er Schafe hat. Die Hunde müssen auch einen Wesenstest absolvieren. Zum Beweis, dass die Mastiffs eher freundlich gesinnte Gemüter haben, gehen wir mit Schäfer Rudolf Eberler und René Gomringer direkt zu den Hunden. Zwei der vier Tiere im Rudel gesellen sich prompt zu uns, lassen sich kraulen und drücken ihre rund 90 Kilogramm gegen die Oberschenkel die anderen beiden halten konsequent Abstand. Gomringer, bis vor kurzem noch Geschäftsführer des Landesverbands Bayerischer Schafhalter, erzählt von ihrer ersten Begegnung mit den Hunden in Spanien. Ja,
5: wir haben mehrere Betriebe besucht, die alle frei gehütet haben und alle mit solchen Hunden. Wir kommen da zu vier zu fünf auf diese riesen Herde, kommen mindestens zehn Hunde rausgerannt. Man denkt also das letzte Stündlein hat geschlagen, aber wenn man das mal gesagt kriegt, dass es geht. Da ist es genauso abgelaufen wie jetzt hier. Das waren es halt zehn Hunde, die sind alle auf uns los. Und dann kommt einer oder zwei, komme her, checken die Leute ab. Die anderen stehen da so rum. Einer geht vielleicht außen rum. Also du bist total umzingelt. Aber es dauert ungefähr ein, zwei Sekunden. Dann hat der Hund, der einem abcheckt, irgendwie ein Kommando gegeben, alles okay. Zack, liegen sie alle in den Sträuchern und im Schatten. Du kannst weitergehen.
3: Eberlers Hundenachwuchs wächst mit den Schafen auf. Sie werden in der Herde geboren. Das heißt, die Schafe und Ziegen kennen die Herdenschutzhunde von klein auf. Das war vor fünf Jahren noch anders. Die ersten aus Spanien geholten Tiere wussten, was zu tun war. Doch die Schafherde hatte keine Ahnung, was sie mit den Hunden anfangen sollte. Denn die Hütehunde müssen die Schafe auch mal zwicken, um sie in Schach zu halten.
4: Am Anfang, weil ich kleine Ticket habe, ich hab auch gedacht, ich kaufe mir die Hunde und schmeißt in die Herden, dann haut es hin. Dann habe ich 14 Tage bei den Schaftaschen geschlafen und habe ich, ich bin der blödste Hund, warum läuft er dort? Ich gebe einen Haufen Geld aus für den Hund, dann kaufen wir noch zusätzliche Arbeit. Aber mittlerweile, wie gesagt, also ich, ich hänge an den Hund fast mehr als an meine Hütehund.
3: Bis aber aus dem Nachwuchs ein vollwertiger Herdenschutzhund wird, vergehen gut drei Jahre. Zur Ausbildung gehört nicht nur das Wachen über die Herde gegen Diebe oder einen Wolf. Sie müssen vielmehr auch für das Leben in einer Tourismusregion gerüstet sein, sagt René Gomringer.
5: Wir brauchen bayerische Hunde, die die Situation bei uns beherrschen können. Bei unserem Kanal, da kommt im Rhein-Main-Donau-Kanal, das sind Schäfer, da kommen 1500 Radfahrer am Tag vorbei, wenn es sein muss, wenn es ein guter Tag ist. Oder hier überall haben wir Tourismus. Und wir haben ja auch eine ganz andere Landwirtschaft. Viel mehr Maschinen, das muss der Hund alles kennen. Auch die Steckengeher muss erkennen und solche Dinge. Das müssen die Hunde bei uns alles lernen, sonst ist es schlecht.
3: Natürlich schlagen die Mastiffs an, wenn fremde Menschen oder andere Hunde der Herde zu nahe kommen. Respektiert man die Warnung, geben sie bald Ruhe, sagt Eberler. Erkennen sie aber eine Gefahr für die Schafe, sollte man sich nicht mit ihnen anlegen. Das wissen auch Wölfe. Dennoch sind die Herdenschutzhunde in Bayern immer noch selten. Beim Thema Wolf, so scheint es, scheiden sich die Geister. Entweder ist man für seine Rückkehr oder dagegen. Werner Betzing hat festgestellt, im Grunde genommen geht es in der Diskussion aber gar nicht um den Wolf.
0: Das kann man daran sehen, dass es gar nicht um konkrete Lösungsmöglichkeiten geht, dass immer zwei Prinzipien aufeinander treffen. Und das ist für mich ein deutlicher Hinweis darauf, dass es Stellvertreterdiskussionen sind, wo es um was ganz anderes geht, nämlich, dass die Städter das Land nominieren wollen und die Leute auf dem Land fühlen sich von den Städtern bedroht. Und dann gibt es diese eigentlich unversöhnlichen Diskussionen, weil es geht gar nicht um das, um was man konkret diskutiert.
3: Diesen Eindruck bestätigt auch Max Rosberg, der das von der EU geförderte Projekt Livestock Protect leitet, das sich mit den praktischen Herausforderungen im Herdenschutz befasst. Er ist überzeugt, im Kern ist es ein Mensch-Mensch-Konflikt, der auf dem Rücken der großen Beutegreifer ausgetragen wird.
6: Die Forderung, die oft aufgestellt wird, Bauern müssen lernen, mit dem Wolf zu leben, ist illusorisch. So wie ein Bauer nie in einer Wildnis Ackerbau betreiben wird, weil das sich einfach schlichtweg widerspricht.
3: Vielmehr müsse er lernen, seine Herden vor dem Wolf zu schützen. Das sei der erste Schritt. Um an diesen Punkt zu kommen, geht Rosberg programmatisch vor. Er vergleicht die Situation mit dem Schutz der Wohnung vor Einbrechern. Wobei er nicht die Diebe in den Mittelpunkt rückt, sondern die Möglichkeiten, wie man das Haus sicher machen kann. Und erfahrungsgemäß findet sich darüber sehr schnell eine Gesprächsgrundlage. Gemeinsam mit Landwirten und Tierhaltern aus Bayern, Österreich und Südtirol suchen Rossberg und sein Projektteam nach Lösungen. Den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, es werde auch ohne Herdenschutz gehen, die Wölfe würden schon wieder verschwinden, sei eine Illusion, warnt er. Hunde und Zäune seien ein Teil der Strategie. Zwingend notwendig, so Rosberg, sei aber auch, über Hirten nachzudenken.
6: Die beste Herdenschutzmethode ist der Hirte. Wir haben keine Hirten mehr. Wenn ich aber diesen Hirtenberuf völlig neu, auch aus der urbanen Sicht, definieren und sage, na, das ist kein Hirte, er hat zwar die Aufgabe eines Hirten, aber er ist ein Biodiversitätsspezialist, dann auf einmal sieht das ganz anders aus. Dann sind das Berufe, wo sagen, na hoppla. Da gehe ich für 4000 Euro auf die Alm und mache mit meinen Schafen da oben perfektes Biodiversitätsmanagement.
3: Dieses Umdenken kann aber nur erreicht werden, wenn auch die urbane Bevölkerung ihren Teil der Verantwortung übernimmt. Nur fordern reichen nicht, konstatiert Rosberg. Seit Jahren müsse heimische Schafwolle zum Beispiel im Müll entsorgt werden, weil sie kaum noch genutzt wird.
6: Ja, warum machen wir denn Fließpullover aus recycelten Plastikflaschen? Wir würden den Schafbauern gewaltig helfen, wenn wir wieder Schafwolle verwenden würden. Schafwolle wieder in der Gewebe, in der Textilindustrie verwenden. Schafwolle zum Isolieren von Häusern. Funktioniert perfekt.
3: Und der Wolf und die Wildnis? Wir kommen nicht drum herum. Max Rosberg verweist auf die EU-Biodiversitätsstrategie, die im Mai 2020 beschlossen wurde und vorsieht, dass mindestens 30 Prozent der Flächen in der EU bis zum Jahr 2030 gesetzlich geschützt werden müssen. Ein Drittel davon steht dann unter strengem Schutz.
6: Es redet keiner darüber, die Almwirtschaft aufzugeben und aus den Alpen eine Wildnis zu machen. Das ist schon mal gar nicht möglich und ist auch nicht zielführend. Es reicht nicht nur zu sagen, weise etwas aus, sondern erfülle es mit Leben. Das bedeutet, wir werden bei den Tierarten wirklich wieder ein komplettes Sortiment an Tierarten brauchen, weil ein gestörtes Ökosystem letztendlich irgendwann zusammenbricht. Und diesen Zusammenbruch, den erleben wir ja bereits.
3: Um die Alpen als Kulturlandschaft zu erhalten, könnten stattdessen alte Truppenübungsplätze streng geschützt werden, schlägt Rosberg vor. Auch die heftigen Konflikte mit den großen Beutegreifern, im Speziellen mit dem Wolf, müsste es nicht geben, meint Werner Betzing. Dennoch müsse man einzelne Tiere töten dürfen, sagt er, um Rudel auf Distanz zu halten. Gerade in den Ostalpen zeigt sich
0: die Gattung ist da nicht mehr bedroht. Die sind wirklich sehr robust. Die nutzen die Lebensräume, die die Menschen ihnen lassen, weil sich der Mensch aus den Alpen aus vielen Flächen bereits zurückgezogen hat. Und da gibt es viele Möglichkeiten für Wölfe, sich dort anzusiedeln. Die brauchen im Prinzip überhaupt nicht, die Tiere von den Almen zu reißen. Es gibt genügend Wildtiere im Alpenraum. Da könnten genügend Wolfspopulationen dauerhaft von leben.
3: Diese enorm großen Waldgebiete in den östlichen Alpen, von der Steiermark über Oberösterreich bis hinein nach Kärnten, seien aus menschlicher und insbesondere touristischer Sicht unattraktiv. Zu dicht, zu dunkel, vielleicht auch ein Stück weit zu wild. Claudia Heuermann ist zwar wieder in der Großstadt und fühlt sich in München auch wohl, so ganz hat sie aber selbst nach der aufregenden und mitunter zermürbenden Zeit in den US-amerikanischen Wäldern mit dem Kapitel Wildnis noch nicht abgeschlossen. Damals, als vor gut zehn Jahren der Entschluss fiel zu gehen, habe sie manches durch die rosarote Brille gesehen. Hätte sich zu unbedacht in dieses Abenteuer gestürzt, sagt sie heute. So musste sie zum Beispiel lernen, dass man sich als Landwirtin den Regeln der Natur und der Tiere fügen muss. Ihr Tagesablauf sei deutlich fremdbestimmter gewesen, die erhoffte Freiheit ein Trugbild.
2: Man stellt sich das so toll vor, alles so idyllisch auf dem Land oder in der Wildnis und man lebt im Einklang mit der Natur. Ich habe mit der Zeit eben festgestellt, dass dem nicht so ist. Also man lebt nicht wirklich im Einklang mit der Natur, sondern es ist eher ein Tauziehen mit der Natur. Denn es sind die wilden Tiere, die die Hühner fressen und die Naturgewalten, die auch also gegen mich arbeiten, seien es Stürme, zu kalte Winter, zu warme Winter. Zecken, Plagen, Ungeziefer, so dass ich merkte, also diese Idee von der romantischen Idylle, das ist eine Illusion.
3: Auch wurden ihre beiden Söhne älter, kamen in die Pubertät und hatten es satt, mitten in den Wäldern zu leben. Das raue Leben ließ Konflikte offen zutage treten. Auch ihre Ehe ging in die Brüche. Irgendwann stellte sie sich die Frage, ob sie möglicherweise in einen Lebensraum eingedrungen war, der ihr vielleicht gar nicht zusteht.
2: Das Gefühl hatte ich am Ende so ein bisschen, als irgendwie der Bär zum x-ten Mal irgendwie mein Hühnerhaus zerlegt hat. Da habe ich einfach so überlegt, wer war denn zuerst da? Ja, natürlich der Bär. Und der wacht jetzt im Winter auf, weil wir Menschen. Irgendwie das Klima erwärmt haben, kann der Bär im Winter nicht mehr schlafen. Und natürlich geht er an meine Hühner, weil er findet ja nichts sonst zu fressen. Das wächst ja noch nichts. Und das waren alles so Gedanken, die mich nachher auch dazu bewogen haben, wieder in die Stadt zu ziehen. Wo ich mir dachte, hier kann man auch nachhaltig leben, aber man stört die Natur wesentlich weniger, wenn man in der Stadt lebt.
3: Nach sieben Jahren in den Catskill Mountains zog Claudia Heuermann also mit ihren Söhnen wieder zurück nach München. Sie schrieb ein Buch über ihre Erlebnisse. Weil sie wollte, dass andere, die von der Wildnis träumen, erfahren, wie hart diese Art zu leben manchmal sein kann. Dass man eben nicht frei von allen Zwängen ist, sondern sich die Zwänge nur ändern. Sie ist froh, den Schritt getan zu haben. Aufs Land ziehen will sie trotzdem wieder, irgendwann. Vielleicht kann sie das Leben dann ähnlich genießen wie Alpherte Florian Kark.
1: Man freut schon der Wechsel von der Jahreszeit. Der Frühling ist etwas ganz Besonderes, wenn der Schnee weggeht. Und kaum ist der Schnee weg, sind schon die ersten Blimle da. Und noch hat der Sommer, wenn einfach alles schmeckt gut und du spürst, wie alles lebt. Und das ist alles ein Genuss, wenn du das von Jahr zu Jahr verlieben kannst.
3: Dafür muss man nicht ganz so weit fahren und einen so harten Schnitt machen wie Claudia Heuermann. Sie hat mittlerweile das Buch Ruf der Wildnis von Jack London noch einmal gelesen und sich selbst darüber gewundert, dass bei ihr damals als Zwölfjährige nicht die brutalen Momente, sondern nur die Idee der Freiheit hängen blieb. Sie rät dennoch jedem, seinen Träumen zu folgen. Auch wenn man sich bewusst machen sollte, dass die Dinge vielleicht anders laufen als erhofft.
2: Bereite dich vor, so gut es geht, aber du wirst sehen, es passieren ganz viele Sachen, auf die man sich nie vorbereiten kann, die dann aber eigentlich das Abenteuer oder den Traum besonders wertvoll machen.